0: Rückblicke. 18. Oktober 1989. Honecker tritt zurück. Sein Weltbild blieb bis zum Schluss intakt. Die Mauer wird in 50 und auch in
1: 100 Jahren noch bestehen bleiben.
0: Als Erich Honecker das sagte, verblieben ihm noch genau neun Monate im Amt des Staats- und Parteivorsitzenden der DDR. Er nutzt sie nicht, nimmt die Entwicklungen dieses deutschen Schicksalsjahres nicht wahr. Auch als die Bürger in Scharen das Land verlassen, Hunderttausende auf die Straßen gehen. Die sozialistische Führungsmacht Sowjetunion Reformen unverblümt anmahnt, Honeckers Altherrenriege im Politbüro, sie merken in diesen Tagen Mitte Oktober immer noch nicht, wie sehr ihre Macht bereits wackelt. Eine Gruppe von Politbüromitgliedern um Günter Schabowski, dem ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin, verständigt sich untereinander schon länger über mögliche Reformen, über Signale des Verstehens an die, die das Volk sind. Versuche, die Honecker immer wieder abgeblockt hat. Und den Verschwörern wird klar, mit Honecker wird es nicht gehen. Er muss weg. Die Frage ist nur noch, wie und wer macht mit. Das war nicht ungefährlich, erinnert sich Schabowski.
1: Wir selber wussten ja im Grunde bis zu diesem Zeitpunkt nicht voneinander, wie wer zu notwendigen Veränderungen steht. Das erforderte natürlich einen erstmal eine Phase des Abtastens, bis man sich dieses oder jenes Nachbarn im Politbüro sicher sein konnte. Zunächst waren es nur drei.
0: Nämlich er, Schabowski, Honeckers Kronprinz Egon Krenz und der Vorsitzende der DDR-Einheitsgewerkschaft FDGB Harry Tisch. Die Zeit rast. An der Montagsdemonstration in Leipzig nehmen am 16. Oktober 120.000 Menschen teil. In Berlin telefonieren die Verschwörer herum, um zu erfahren, wer am Dienstag, dem 17. Oktober, auf der entscheidenden Politbürositzung mitmacht. Auf zehn elf sichere Kandidaten kommen sie. Gerade mal die Hälfte. Die Sitzung beginnt. Honecker will nach einleitenden Worten zur Tagesordnung übergehen. Ministerpräsident Willi Stoff unterbricht ihn, sagt, dass er eine Änderung der Tagesordnung vorschlägt. Erster Punkt, Absetzung des Generalsekretärs Erich Honecker.
1: Es hat ihn völlig unerwartet getroffen. Er hatte nichts davon mitbekommen. Und er selber reagierte zunächst konsterniert darauf.
0: Tut so, als hätte niemand den Antrag gestellt, will einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen, wird durch Zwischenrufe gestoppt. Versucht dann, die Diskussion zu lenken, will nur seine, wie er meint, getreuen zu Wort kommen lassen.
1: Aber diese Parteigänger hatten inzwischen, obwohl sie nicht informiert waren, doch Wind bekommen, dass also es sich für sie nicht lohnen würde, sich auf die Seite Honeckers zu schlagen, So dass auch sie erklärten, Honecker müsste gehen. Groteskerweise hörte dazu auch sein erster Dämon, wenn man so sagen kann, Mittag.
0: »Es ist die Stunde, eine Lehrstunde der Abrechnung, des Ekels, aber auch der Abgründe, der opportunistischen Erbärmlichkeit.« die Sitzung endet mit der einstimmigen Entscheidung der ZK-Sitzung am Tag darauf, die Ablösung Erich Honeckers und seiner Vasallen Mittag und Hermann vorzuschlagen. Am Mittwoch, dem 18. Oktober 1989, bittet Erich Honecker das Zentralkomitee der SED, ihn aus gesundheitlichen Gründen von den Ämtern des Generalsekretärs und des Staatsratsvorsitzenden zu entbinden. Man lässt ihn sein Gesicht wahren. Sein Nachfolger Egon Krenz übt sich, in sozialistischer Scheinheiligkeit.
1: Wir danken Erich Honecker für sein politisches Wirken und wünschen ihm Gesundheit und Wohlergehen.
0: Doch der Lauf der Dinge ist nicht mehr aufzuhalten. Es war ein Irrtum, wird Günter Schabowski später sagen, jetzt noch zu glauben, eine neue DDR-Führung könne sich durch eilige Maßnahmen noch mit den Forderungen der Menschen im Land synchronisieren. Niemand wird das besser wissen als er. Die von ihm angekündigte neue Reiseverordnung bringt nur drei Wochen später, binnen Stunden, die Öffnung der Mauer und der deutsch-deutschen Grenzen. Sie hörten einen Beitrag von Christa Kokotowski. Morgenrückblicke Hans-Martin Schleier ermordet.